0: E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Mais uma vez bem-vindo, professor Hitor Grillo, aqui no Convite de Seus Sonhos, em mais uma aula voltada para a sua certificação da prova do Enseja, na disciplina hoje de Ciências Humanas e as suas Tecnologias. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que tem caído bastante na prova do Enseja, cai toda a prova do Enseja, então é provável que nas próximas também caiam. Então vamos ficar bem atentos sobre esse assunto, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. É, bom, o que, que você tem que saber? É, antigamente, isso antes da Revolução Industrial de maneira geral, tudo que a gente fazia, nós seres humanos, nas produções, em tudo aquilo que a gente vendia, era feito de maneira manual, ou seja, uma por uma, tá bom? Tudo artesanalmente. Legal! Quem fazia isso? Né? Existia antes a figura, né? que hoje é mais específica em uma das áreas, mas antes ela fazia de tudo, que eram os artesãos. Os artesãos, que têm essa habilidade de fazer é, coisas manuais e artesanais, eles faziam de tudo, desde a exploração da própria matéria-prima, de, de obter a própria matéria-prima, até a realização das vendas. Então, todo o processo... Era dominado todo o processo de venda, de adquirir o produto e vender. Era tudo feito pelos artesãos, tá? E tudo de maneira, claro, manual. Bem, o que acontece? A partir da Revolução Industrial, que daqui a pouco a gente vai estudar isso com muita calma, uma por uma, tá? a gente começou a utilizar nas indústrias diversas máquinas, ok? E a figura, antes que era específica ali do... É, do artesão que dominava todo o processo, ele acaba trabalhando para a figura do patrão. Então a figura de ter um patrão, um, algum, algum responsável pela indústria, né, que, quem detinha o poder dos maquinários, é, é, os artesãos acabam por trabalhar para esse patrão. É a primeira vez que começa a ter essa figura. Bom, como resultado da industrialização, pessoal, dessa revolução, obviamente que a gente começou a ter uma produção muito maior, a larga escala, que justamente não era feito mais um por um era há mais máquinas elas auxiliavam na produção então a gente começou a fazer uma quantidade muito maior em muitos produtos olha para a gente entender um pouquinho sobre a revolução industrial a gente tem que entender também um pouco da questão do Reino Unido tá então por que do Reino Unido por que da Inglaterra porque era quem tinha era o maior país da época tá a gente vai conversar um pouquinho mas a gente chama que era o maior império, na verdade, era um grande império porque ele tinha muitas e muitas colônias, né? mais de 60 colônias espalhadas aí pelo mundo. E na verdade, toda vez que você ouvir Revolução Industrial, eu quero que você pense especialmente na Primeira e na Segunda Revolução Industrial. E também agora a gente vai começar a falar um pouco da Terceira porque agora está começando a surgir nos materiais, tá? mas na Primeira e a Segunda essas são clássicas. Bom, a primeira Revolução Industrial, pessoal, vocês têm que saber, tá? A diferença entre elas. Bom, a primeira Revolução Industrial, ela acontece, começa na Inglaterra e depois se espalha, né? Mas inicialmente na Inglaterra porque era a maior potência do mundo. Ela acontece no século 18 ali por volta de 1750. Bom, lembra que eram os artesãos que faziam antes dessa Revolução? Legal! Legal! Então, qual era a grande coisa que eles faziam? Qual era a grande produção das máquinas? Era basicamente a tecelagem de lã, né? Então eles pegavam a lã, que era a grande matéria-prima de vários e vários produtos, especialmente roupas e tecidos e tudo mais, e eles faziam a tecelagem de maneira muito rápida, e não era uma pessoa por vez, era a máquina que fazia a tecelagem. Então a produção aumentou absurdamente, tá? Tá? E essa matéria-prima ela vinha basicamente de dois, duas colônias: uma era a Índia tá? e outra era os Estados Unidos. Justamente eles ainda não tinham independência em nenhum desses países, e eles eram colônia da Inglaterra, que era a potência mundial. Muito doido, né? Então, é, basicamente as máquinas elas trabalhavam, né? Fiando esse tecido e elas eram feitas. Pessoal, olha que legal através de máquinas a vapor, tá bom? Ou seja, para que elas é, executassem as tarefas, elas precisavam de uma matéria-prima, que adivinha qual que a gente utilizava? O carvão mineral, ok? Então carvão era base da primeira revolução industrial. Por isso que a gente costuma falar que nesse período que começou a poluição, lembra que a gente aprendeu lá na aula de química, lá nos eixos de ciências da natureza, que quando a gente tem uma, uma produção, é, uma, uma, uma reação química do carvão, a gente acaba jogando o CO2 para a atmosfera. Então, isso é que resulta na poluição, beleza? Então, a primeira revolução industrial fica marcada dessa forma. Século 18 Inglaterra, tecelagem de lã tá? com máquinas a vapor movidas a carvão. Segunda Revolução Industrial, agora a gente avança no tempo, cerca de 100 anos, tá? Já século XIX, em 1850. Adivinha onde começou? Inglaterra, que ainda era a grande potência aí do mundo. Um império que durou muitos e muitos anos, tá? Bom, o que a gente pode falar aqui? A Segunda Revolução Industrial é a mais significativa de todas, tá? porque a gente começou a fazer um enorme avanço tecnológico, tá? E as indústrias começaram a crescer, inclusive a quantidade de indústrias ela cresce bastante, tá? É, inclusive numa capacidade produtiva muito maior do que era antes. Bom, três fatores aqui se destacam. Primeiro, a gente começou a explorar mais o petróleo, né? Então um outro recurso, né? Um recurso que ele é, que foi encontrado com, com mais naturalidade, com maior exploração. Então, aos poucos, o petróleo ele começa a substituir o carvão que antigamente era usado nas indústrias, tá bom? É, a questão da eletricidade. Né? Nessa época, você já tem a eletricidade nas indústrias. É, e isso começa a se popularizar. Então, é um fator de destaque. E também o uso do aço. Leitor, por que, que é grande importância essa questão do aço? Porque a gente consegue criar materiais que duram mais tempo e que são mais resistentes né, do que outros metais de outrora. Então você consegue com mais facilidade criar é, enfim, veículos, prédios e tudo que é necessário ali com aço com uma, uma durabilidade, uma resistência bem, bem, bem melhor. Olha... A segunda revolução industrial, ela é marcada por uma coisa, tá? Uma coisa chamada automatização de trabalho e produção em massa. O que, que significa isso? Já deve ter aquele, visto aqueles filmes onde, onde tinha um funcionário, onde um funcionário só apertava uma porca, o outro só apertava um parafuso, né? O outro só levava um, o objeto do lugar A para o lugar B. Bom, essa forma de industrialização feita até hoje, que nós temos nas fábricas, ela começa nessa época, Tá? Então, o trabalho automático e isso faz com que a produção no final, né, ela ela seja maior do que de repente um funcionário só fazer todas as etapas, precisa conhecer todas as etapas, né, demora muito mais. Então, cada um fazendo uma coisa, essa coisa da automatização do trabalho, produção em massa começa agora. Bom, um fator que também ajudou nesse processo da segunda revolução industrial, é o grande aumento das ferrovias, né, espalhadas entre os países. Então, a, os produtos começam a chegar mais rápido, o que também facilita a questão das vendas. Claro, nessa época também a gente começa um pensamento muito mais forte voltado ao capitalismo, né, que a gente chamava de pensamento liberal. Então, a busca por lucros nas indústrias, elas começam a surgir de maneira muito forte. Bom, uma grande vantagem também que ajudou no processo de consumo das pessoas, é que a eletricidade que já, tá, já tinha surgido, mas inicialmente apenas nas fábricas e tudo mais, começa a passar para a população, né? então a gente começa a ter a energia elétrica né, através da queima de eh, química, ou seja, a lâmpada, né? começa nessa época, o que facilita bastante. Por fim, a gente também é marcado pelo aumento da produção agrícola, a segunda revolução industrial potencializou as indústrias que estavam dentro das zonas agrícolas, e isso facilitou bastante, né, através das máquinas, das grandes produções, e aí nós, seres humanos, começamos a produzir muito mais de maneira agrícola do que antes. Então, a segunda revolução industrial, nossa, foi um grande marco em nossa história, e essa sim foi a mais significativa de todas, tá? E é muito recente se for parar para pensar, né, 1850, século 19, é bem legal. Bom, a terceira revolução industrial, o pessoal já, já tem nos livros, já começa a falar mais, é, ela acontece ali por volta de 1950, né? entre 45 e 50 na verdade, porque é o pós-segunda guerra mundial. É, ela está cada vez mais né, aparecendo nos livros e, e tudo mais, mas o que, que você tem que saber? É a era né, que a gente vive, né? o maior avanço tecnológico principalmente na área científica, o pós-segunda guerra fez com que alguns países né, investissem tanto em áreas da siderurgia, da metalurgia, porque era preciso que as coisas fossem reconstruídas no pós-guerra, e as áreas de automobilismo, né, que cresceram bastante. Então, é, telecomunicações, hoje você tem né, a, a comunicação via satélite, o próprio GPS, a questão da genética dos estudos. A gente até falou nas outras aulas sobre a questão do ovelha dole e tudo mais. Né? A própria informática, a, a robótica. Hoje, a gente, dando essa aula pelo YouTube, é um, um símbolo dessa terceira revolução industrial. E esse avanço, né? Então, a gente tem muito essa marcação aí. A produção por máquinas nas indústrias. Hoje, um carro é feito quase todo através das máquinas. Então, é tudo muito automático. A própria biotecnologia... O uso atômico, é, ela vem depois da Segunda Guerra Mundial, né, tecnologia em diversas áreas. O foguete de longo alcance, né, que também foi muito importante e até mesmo a telefonia móvel. Hoje, né, todo mundo tem um celular, né, quase todo mundo, né, antigamente você, no comecinho das, da telefonia, você tinha um aparelho, você tinha que comprar a linha por fora, né, era, era muito mais caro, né, antes... Então, hoje você tem esses avanços de maneira muito mais fácil e muito melhor. Pessoal, vamos encerrar esta aula. Olha, antes de encerrar, só falar uma coisa. Eu sei que alguns materiais trazem a questão da quarta revolução industrial, mas isso ainda não é um conceito estabelecido pelos historiadores. Por quê? Porque a gente precisa sempre de um tempo maior, né, de um destaque histórico antes de abordar este é, assunto e outra coisa né a sua prova ela vai pedir em especial a primeira e a segunda revolução industrial a terceira é muito difícil que caia na né? sua prova mas pode cair agora a quarta revolução industrial certamente não cai é então, mais que o material ele é bem é, o, o plano pedagógico de quem fez a prova não seja é muito infelizmente muito desatualizado tá então ele é de alguns anos atrás a gente sabe disso ele não passou por atualização então a gente sabe exatamente o que cai. É. Então fica descansado. Posso te pedir um favor? Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo todas as suas dúvidas. Tá? Cada, cada mensagem ajuda muito o canal a crescer. Então agradeço a todo mundo que nos ajuda. Tá? Compartilha nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, porque ajuda bastante o canal a crescer. E por favor, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no Conquiste Seus Sonhos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido essa aula. E daqui a pouco... Nós nos encontramos novamente. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.